0: Gracias. Buen día a todos. Es muy bueno eh, verlos otra vez. Si tienen sus Biblias, les invito a abrirlas en Efesios 1. Vamos a continuar la, la serie que empezamos la semana pasada. Y, y antes de, de leer el pasaje, quería simplemente hablar un poco sobre la, la estructura del libro de, de Efesios, eh, que, que nos ayude a entender un poco mejor cómo, cómo fue escrito Efesios. Cuando miramos este libro, la, la primera mitad del libro, o sea, del versículo 1 al 3, es una parte más doctrinal, o sea, que no, nos habla más de, de nuestra identidad en Cristo, quiénes somos nosotros en Cristo gracias a lo que Él hizo por nosotros. Y la segunda mitad del libro, los, versículos, los capítulos eh, 4 al 6, son más prácticos y nos hablan de, de cómo nuestra identidad en Cristo debería afectar cada área de nuestras vidas, cómo eso debería eh, eh, verse en, en la vida real, ¿no? Y entonces, es, es bien importante eso, y el, el orden es muy importante también, que, que empiezas con la, la teoría y, y, y después recién viene la práctica, que empiezas con lo que Dios ha hecho en nosotros y recién continúas con lo que nosotros hacemos y cómo vivimos, ¿no? Cuando, cuando no entendemos eso, eh, nos, nos metemos en problemas, porque yo realmente no puedo hacer nada que sea de valor espiritual, hasta que primeramente Cristo no haga esa obra en, en mi vida, ¿no? Y entonces es muy importante eh, cómo fue escrito esto y, y cómo, eh, cómo es se ve eso en nuestras vidas. Entonces, eh, con eso en mente, voy a leer el, el pasaje de, de hoy. Eh, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 14. Dice así. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Padre, te, te damos gracias por, por esta mañana, te damos gracias por estas profundas verdades que tú nos hablas en tu palabra. Y, y Padre, realmente entendemos que, que lo que está escrito aquí son verdades tan preciosas que nos hablan de la grandeza de tu amor. Y, y podemos hablar de ellas de una forma humana, Señor, sin, sin realmente entender las riquezas de lo que tú has hecho por nosotros. Y por eso pedimos, Señor, que, que tu espíritu realmente eh, traiga est estas verdades, que, que, que las que, que, que nos, nos ayudes a entender estas verdades, no solo en nuestras mentes, sino en nuestros, nuestros corazones, que realmente podamos eh, entender la grandeza de tu amor por por, por, ti, por nosotros, Señor, y, y que realmente esto nos lleve a adorarte y alabarte, amarte de una forma más profunda, Señor. Te damos gracias por, por tu palabra y oramos que, que tú guíes cada palabra que, que salgan de mis labios esta mañana. En el, en el nombre de Jesús. Amén. Ah, hace unos años había eh, la, durante la gran depresión eh, un, un granjero que estaba sufriendo mucho con eh, poder mantenerse ¿no? y, y estaba eh, luchando con pagar las cuentas y, y hacer todas sus, sus cosas y eso era un problema porque estaba a punto de perder su granja porque no podía hacer las cuotas al, al, al banco, ¿no? entonces ellos le iban a quitar sus tierras y un día eh, o sea, además de eso, estaba viviendo en, en miseria, ¿no? No, no podía ni siquiera alimentarse bien o a su familia. Entonces era una situación muy, muy mala. Y un día llega a su pueblo una empresa petrolera y le dicen que muy probablemente había eh, petróleo debajo de sus tierras. Entonces empezaron a, a perforar y descubrieron que, que realmente había un, un, un pozo de petróleo enorme, que, que hasta el día de hoy sigue dando petróleo. Y, y entonces es fascinante que él, gracias a eso, se, se, volvió, se volvió multimillonario. Y lo que es irónico en toda esta historia es que en realidad este hombre era millonario desde el día que él compró esa, esa tierra, desde el momento que esa tierra era suya, él ya era millonario y sin embargo estaba viviendo como un pobre porque no se daba cuenta de la gran riqueza que estaba debajo de, de, de sus pies. ¿No? Y, y ese es un peligro en el que nosotros podemos caer, ¿no? Es un peligro muy real, muy peligroso en el que podemos caer, que podemos vivir nuestras vidas cristianas como pobres espirituales, como pobres. Y es, y no es porque seamos pobres, es porque no nos damos cuenta de la, de la increíble riqueza que tenemos en Cristo. No nos damos cuenta de, de, de todo lo que Él ha hecho por nosotros y de todo lo que Él nos ha dado, y entonces estamos muchas veces viviendo eh, en, en, en tristeza, ¿no? Estamos viviendo muchas veces insatisfechos en la vida. Sentimos que nada nos llena. A veces estamos viviendo inseguros del amor de nuestro Padre Celestial. ¿no? Siempre dudando si Dios me ama. A veces estamos viviendo sin victoria contra el pecado. ¿no? Y, y mucha, podríamos hablar de, de muchas cosas más, cosas de, de pobreza espiritual... Y, y no es porque no, no tengamos riqueza, es porque no nos damos cuenta de todo lo que tenemos en, en Cristo. ¿no? Y entonces es, es un peligro y es algo que el libro de, de Efesios trata de, de corregir. ¿no? Es, este libro fue escrito justamente para mostrarnos la riqueza que tenemos en, en Cristo, todo lo que Él ha hecho por nosotros. Muchas personas eh, han llamado a Efesios como una chequera espiritual porque lo que hace Efesios es mostrarte toda la riqueza que tengas para que no vivas como, como un pobre espiritual, que no vivas como ese hombre que teniendo todo vivía como si no tuviera nada. Entonces el versículo 3 empieza desde el principio mostrándonos esas riquezas que tenemos en, en Cristo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La palabra bendecir significa eh, o hablar bien de alguien o hacer bien con por alguien. Entonces, lo que Pablo nos está llamando aquí es hablar bien de Dios, alabar a Dios, agradecer a Dios, porque Dios ha hecho cosas increíbles en nuestras vidas, porque Él ha hecho mucho en beneficio nuestro, ¿no? Él ha derramado bendiciones sobre nuestras vidas. Y no es solo que, que va y te da alguna bendición aquí y allá, es que, que como dice el, el pasaje, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, no solo te dio algunas cositas, te dio todo. Es como si, si, si derramara sus bendiciones sobre ti como lluvias torrenciales. Tanto que, que no puedes, o sea, es como esas lluvias donde entras y, y terminas totalmente mojado, ¿no? No es solo una cosa aquí y allá, es, es todo, ¿no? Tenemos todo lo que necesitamos para esta vida, todo lo que necesitamos por toda la eternidad. No nos falta nada, no nos falta absolutamente nada porque Él nos ha dado todo y estamos completos en Él. Y, y entonces es, es precioso pensar en esto, que Dios no es un Dios tacaño. Dios no es un Dios que cuando te da algo, te lo da como que con, dudando si debería hacerlo. Es, es un Dios que se alegra en darnos más de lo que necesitamos. Un Dios que se alegra en dar más de lo que podremos pedir o imaginar. Es, es, ese es el tipo de Dios que, que tenemos. Es, es impresionante. Y no sé si, si nos damos cuenta de eso. O sea, realmente nos damos cuenta de, de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, de que si yo estoy en Cristo, Dios me dio todo, me dio todo lo que necesito para, para ser perdonado, todo, me dio todo lo que necesito para ser hijo de Dios, me dio todo lo que necesito para, para encontrar salvación, no solo me dio una parte, no solo me dio un, una porción y de ahí me dice que yo tengo que hacer lo demás, me dio todo lo que necesito, ¿no? Y además de eso, me da otras cosas. Me da todo lo que necesito para ser eternamente gozoso en Él. Me da todo lo que, necesita, lo que necesito para, para estar satisfecho en la vida. Y si todo eso no fu fuera suficiente, me da todo lo que necesito para vivir esta vida cristiana. ¿No? Y podríamos seguir hablando horas de todo lo que, lo que Cristo nos da, pero nos ha dado todo y no falta nada. Ahora, yo cuando estaba, eh, antes trabajaba en una... ONG Y una vez vinieron unos voluntarios eh, de, de Estados Unidos y te, teníamos que construir una, un edificio, como una, una construcción, ¿no? Y nos dijeron que cuando íbamos a llegar a este lugar, que todos los materiales de construcción ya estaban ahí listos, todo estaba como que listo para nuestra llegada. Llegamos ahí y no había nada, no habían las herramientas. No había el cemento, no había la, las cosas que necesitamos para hacer la, la obra, ¿no? Entonces nosotros llegamos ahí, teníamos ganas de hacerlo, teníamos la gente, teníamos todo eso, pero no teníamos lo que necesitábamos para, para hacer lo que, lo que teníamos que, que hacer y, y, y esa obra para la cual habíamos ido, ¿no? Y lo que, lo que tenemos que entender es que Dios no hace eso con nosotros. Dios no hace eso con nosotros. Si, si no te pide hacer algo y después no te da lo que necesitas para hacerlo. Si Dios te llama a hacer algo, te da lo que necesitas para que tú lo puedas hacer. Si Él te llama a resistir una tentación, te da una salida. Si Él te promete algo, lo cumple. No, es, es un Dios que da las cosas que, que, que dice ¿no? y, y vemos eso en toda la Biblia lo vemos por ejemplo con, con Moisés Sergio hablaba de eso esta mañana que cuando Dios mandó a Moisés hacer una tarea que parecía imposible le dio todo lo que necesitaba para hacer eso le dio el, el, las palabras le dio el, el, su, su poder, su presencia, lo acompañó vemos lo mismo en Josué que Dios le dio una misión pero no lo mandó solo, estaba con él, ¿no? Y vemos lo mismo con, con los discípulos de Jesús, que cuando Jesús los manda, no solo los manda, aunque ellos, ellos eran muy incompetentes, ¿no? Ellos tenían muchas fallas, tenían muchos errores, pero Dios no les mandó solo, les mandó con su espíritu. Y, y vemos que siempre que Dios manda hacer algo, Él da la, las fuerzas y el poder para que podamos hacer esa cosa a la cual nos, nos llama, ¿no? Y entonces, tenemos que entender eso, que, que tenemos todo, ¿no? Y si yo siento que me falta algo, si yo siento que, que no tengo lo que necesito, no es porque Dios no me lo dio. Si yo estoy viviendo en pobreza espiritual, es porque o no me doy cuenta de lo que tengo en Cristo, o no sé cómo aprovechar lo que Él ya me dio. Estoy viviendo como, como ese hombre que vive como un, un pobre, como un mendigo, cuando no se da cuenta que la riqueza está debajo de sus pies, ¿no? Pero en cuanto a, a la verdad, o sea, sí, a, más allá de lo que yo sienta, la verdad objetiva es que Dios ya me dio todo, ¿no? Y eso es, es algo impresionante, es algo que, que, que nos deja como para alabar a Dios por toda la eternidad. Y después, pero da, da una como una condición para esta riqueza, ¿no? Si, si se fijan, dice en el versículo 3, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjense esa, esa frase, en Cristo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que nos muestra es que todo lo que tenemos, todas esas riquezas, las tenemos simplemente en virtud al hecho de que estamos unidos a Cristo. No, si no fuera por Cristo, no habría ni una bendición. No podríamos hablar de bendiciones si no fuera por Cristo. Porque yo, por mí mismo, no merezco nada de eso. Yo no merezco la salvación, yo no merezco perdón, yo no merezco la vida eterna, yo no merezco nada, absolutamente nada. Entonces, la única razón que yo puedo estar aquí hablando de bendición es porque estoy en Cristo, ¿no? Sí, y, y entonces es muy importante ¿no? que, que nos podamos preguntar, ¿no? ¿realmente estoy en Cristo?, ¿Realmente estoy en Cristo? Porque si estoy en Cristo, todas las cosas de las que estamos hablando se aplican a mi vida. Todo. Si no estoy en Cristo, entonces nada de esto es mío. Todo esto, lo tengo o no lo tengo, dependiendo de si estoy en Cristo o no estoy en Cristo. Y por eso es tan importante esa pregunta. La cuestión de si estoy en Cristo o no estoy en Cristo, eso determina todo. ¿No? Entonces eh, el versículo 3 habla como de una manera general de las, las bendiciones que Dios nos ha dado y después los, los versículos que siguen son como una, una descripción de cuáles son esas bendiciones que, que Dios nos, nos ha dado y lo que es fascinante es que en, en griego todo desde el versículo 3 hasta el 14 es una sola oración, una sola oración, tal vez una de las oraciones más increíbles que alguien ha escrito en toda la historia de la humanidad. ¿no? Porque si tú la lees, cada palabra es súper, súper pesada, tiene una riqueza increíble. ¿no? Y lo que es fascinante en esta, esta oración, llena de riqueza teológica, es que resalta el rol que cada persona de la Trinidad tiene en darnos esas bendiciones. ¿no? Porque en los versículos 3 al 6 habla de lo que Dios Padre ha hecho por nosotros para que esas bendiciones sean mías. Después en el versículo 7 al 12 habla lo que, lo que Dios Hijo hizo por nosotros para que esas bendiciones sean mías. Y después en el versículo 13 y 14 habla de lo que hizo el Espíritu Santo. Y después de, 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 de describir lo que cada persona de la Trinidad hace, dice para, para eh, alabanza de su gloria. Mostrando que, que realmente todo esto es simplemente gracias a, a Dios, a su obra y no de, de nada de que yo haya podido hacer. Entonces hoy he leído todo el, el pasaje para dar como el, el contexto, pero hoy en realidad solo vamos a, a ver la, los versículos hasta el versículo 6. No vamos a hablar de, de lo que Dios Padre ha hecho en, en, en este plan de salvación, lo que él hizo para que nosotros podamos tener estas bendiciones entonces, la pregunta es, ¿cuál fue el rol de, de Dios Padre en todo esto? Y, y lo que podemos resumir es que Dios Padre es el que hizo el plan y Dios Padre es el que escoge. Es el que hizo el plan y Dios Padre es el que, que escoge. Ahora, si leemos todo Efesios, nos damos cuenta que no siempre estuvimos en un estado de bendición. No, no siempre estuvimos en un estado de bendición. En Efesios 2... Habla de que había un tiempo en el que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Habla de un día que estábamos sin Cristo, que estábamos sin esperanza, estábamos sin Dios en el mundo. Nos habla de, de, de un tiempo en el que realmente estábamos en una mala situación. no Antes de Cristo estábamos condenados. Y hoy en día las personas que aún no están en Cristo siguen en ese estado de, de condenación. No tienen estas bendiciones. ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿Cómo yo, cómo una persona pasa de un estado de maldición, un estado de condenación a, a, a un estado de bendición? ¿Cómo es que yo puedo estar incluido en estas bendiciones de las que está hablando? Ahora, muchas, tal vez si, si preguntamos, muchas, muchos cristianos te dirían que, que la forma que tú pasas de, de, esa, de esa maldición a un estado de bendición es el momento que te conviertes. No, y eso estaría bien. Estaríamos bien en decir eso. Es el momento que, que, que creíste en Jesús y que lo aceptaste como tu Señor y Salvador. Y estaríamos bien. Sería una respuesta correcta porque es verdad. Pero lo que es interesante en, en Efesios es que Pablo no empieza ahí. ¿Te dieron cuenta de eso? Él no, no empieza con la fe del creyente. No empieza con el sacrificio de Jesús sino que empieza mucho antes. ¿No? Empieza en la eternidad pasada. Empieza antes de, de, de que existamos, antes de que este mundo exista. Nos dice que antes de que este mundo estuviera acá, Dios ya estaba haciendo un plan de salvación. Eso es fascinante. ¿No? Es, es, es increíble. Y nos habla de ese plan en los versículos 4 y 5. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Quiero que se pongan a pensar, cuando, cuando un ingeniero construye una casa, no se aparece el día de la construcción en el sitio de construcción sin saber qué va a hacer. No, no, no va y empieza a mezclar cemento y a poner ladrillos como sea y ver qué es lo que sale de eso. ¿Qué hace un, un, un ingeniero? Llega con un plan, Llega con un plano. ¿no? Es, es algo que, que él ha estado diseñando en su mente tal vez meses o tal vez años antes de, de que llegue en este momento de, de construcción. ¿no? ¿Y por qué hace eso? Porque si, si una persona simplemente empieza a construir como sea, la cosa no sale bien. Es un desastre. ¿no? Y lo, lo fascinante de, de este pasaje que leímos es que, que nos dice que el plan de salvación que Dios escribió fue como eso. Que él no, no simplemente dejó que las cosas sucedan por casualidad. ¿no? Que él estaba eh, involucrado de una forma súper íntima. Que, eh, que, que él formó un, un plan ¿no? desde, desde antes de, 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 la, de la creación del mundo Desarrolló cuidadosamente un plan y después en su soberanía, él hizo que ese plan se lleve a cumplir ¿no? exactamente como él lo, lo había planeado. Y en ese plan incluye dos cosas muy importantes. Uno incluye el medio que Dios iba a usar para salvar, que era la muerte de su hijo en la cruz. Y además de eso, incluye a las, los individuos que Dios iba a salvar. Y entonces vemos acá dos palabras muy importantes. Uno es escogió, otro es predestinó. Escoger es seleccionar o elegir. Predestinar es predeterminar o delimitar de antemano. Y lo que estos versículos nos muestran es que antes de que el mundo exista, Dios escogió con nombre y apellido quiénes serían sus hijos. Quiénes serían salvos. Con nombre y apellido. Dios sabía quiénes eran y Él los, los escogió y Él se asegura de que ellos sean salvos. Y entonces eso significa que si yo, hoy en día, yo soy hijo de Dios por la fe en Jesucristo, es porque en la eternidad pasada Dios puso sus ojos sobre mí y porque Dios dijo, yo quiero que Él sea salvo. Y tal vez no, nos choca un poco, ¿no? Porque decimos, bueno, yo, pero en realidad yo estoy aquí porque yo escogí a Dios. Pero lo que lo, nos muestra la Biblia es que si yo escogí a Dios, y no estoy negando que nosotros escojamos a Dios, si yo escogí a Dios es porque Él me escogió primero. La única razón que, que, que cualquiera de nosotros estamos aquí es, es porque Dios hizo algo. ¿no? Ahora, yo sé que, que a veces esta, estas verdades son, son difíciles de entender, a veces son difíciles de aceptar, y, y hay muchas razones por, por eso, ¿no? Y, y podríamos hablar horas sobre estas cosas, pero quiero simplemente resaltar dos cosas en cuanto a esta verdad. La primera es que la, la elección de Dios es necesaria. Que la, la elección de Dios es necesaria. ¿Y por qué digo necesaria? Porque la verdad es que si no fuera porque Dios nos eligió, nadie sería salvo. Nadie podría ser salvo. Cuando vamos a, a Romanos 3, nos habla de que la depravación del hombre es tal que, que sin la gracia de Dios, nadie escoge a Dios naturalmente. Nadie escoge a Dios. Dice, como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nadie busca a Dios. ¿No? Entonces, si, si alguien va a ser salvo, si alguien va a ser salvo, tiene que ser porque Dios va a intervenir en esa persona. Dios tiene que intervenir en esa persona, le tiene que dar vida espiritual, le tiene que dar la fe, le tiene que, le, le, le tiene que dar lo que necesita para creer. Si no, nadie sería salvo, ¿no? Y, y entonces es, es, es una doctrina necesaria. Pero no solo es necesaria, la segunda cosa que quiero resaltar de esto es que es una doctrina preciosa. Es precioso. ¿Por qué? Porque nos muestra la profundidad del amor de Dios por nosotros. Nos muestra que hubo un Dios que estaba pensando en mí desde la eternidad pasada. Que si yo, si, si hoy yo soy hijo de Dios, no es porque, porque sucedió, sucedió por casualidad. Es porque, porque Dios estaba haciendo algo. Si yo soy hijo de Dios, no es un error. Nosotros, si estamos en Cristo, somos objetos del de, de, de amor eterno de Dios. Y ese amor es un amor que nunca acaba, un amor que nunca termina, un amor que no se rompe, un amor que, que, que no puede ser vencido. Y eso es precioso, ¿no? Porque nos muestra que somos eternamente amados. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios me escogió a mí y no a otra persona? Y la verdad es que esa es una pregunta que, que no tiene respuesta. No, porque la Biblia es muy clara que que Dios no nos escogió porque nosotros seamos mayores o mejores. No, no me escogió porque soy más virtuoso. No me escogió porque soy más inteligente. No me escogió porque soy más capaz. Ni siquiera me escogió porque Dios en su soberanía sabía que yo iba a creer en él un día. Por qué? Porque aún la fe que yo necesito para creer y ser salvo es una fe que Dios me tiene que dar. Efesios 2 es muy claro con eso. Entonces, ni siquiera es que Dios me miró y dijo, ah, yo sé que él va a creer en mí, entonces me escojo No, él me escogió simplemente porque él decidió hacerlo. Y es como dice el versículo 5, que es según el puro afecto de su voluntad. No es por nada que yo haya traído a la ecuación, no es por nada que yo haya contribuido. ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con, con todo esto? ¿Qué hacemos con toda esta doctrina? Había un, un hombre que se llamaba eh, Eric Alexander que una vez estaba hablando sobre estas verdades de, de la elección de Dios. Y decía que, o sea, decía tres cosas sobre esto. Primero decía, es una, es una verdad bíblica, no puedes negarla. Está desde Génesis hasta Apocalipsis que Dios escoge. Escogió a Israel, escogió gente. Es, o sea, en, en toda la Biblia vemos que Dios escoge gente, ¿no? Y entonces es algo que no podemos negar. Pero en segundo lugar, es, es una verdad difícil, ¿No? Es, es difícil de entender, es difícil de aceptar. Ha habido mucho debate sobre esto y muchas veces la gente lo, lo, lo rechaza y, y lo niega. ¿no? Pero en tercer lugar, es una doctrina y una verdad que es provechosa para nuestras vidas. Es provechosa. Y eso significa que es, es bueno para mi alma. ¿no? Y entonces necesitamos aceptar esta, esta verdad para nuestras vidas, ¿no? Pero no aceptarla como una bandera de, debajo de la cual vamos a marchar, no aceptarla como una bomba para lanzar sobre las cabezas de la gente, sino aceptarla como una muralla de protección para mi propia vida. ¿Por qué? Porque no hay nada que te dé más seguridad en tu salvación que saber que tú estás en las manos de un Dios que te ama. No hay nada que, que te dé más seguridad que saber que desde antes de la fundación del mundo tú fuiste amado y no hay nada que te da más seguridad que saber que ese Dios que empezó la obra la va a terminar. Y entonces es algo muy bueno para tu alma, creer esto y aceptarlo y, y creerlo. ¿no? Y entonces todo eso es el, el plan que Dios hizo. Ahora, lo, que, lo, lo, lo otro que quiero resaltar de esto Siguiendo adelante, es que esta elección tiene un propósito, y nos habla de eso en el versículo 4. Nos dice: Según nos, nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Santos y sin mancha delante de él. La, la semana pasada hablamos un poco sobre cómo eh, Pablo llamaba a los cristianos santos, ¿no? Por, por la posición que tenían en Cristo. Pero aquí en el versículo 4 no solo habla de, de, la, de la posición que tenemos en, en Cristo, sino de la santidad práctica. Nos está hablando de que, de que si estamos en, en, en Cristo, nos está llamando a, a vivir vidas de santidad, vidas de pureza, ¿no? vidas eh, apartadas de, del pecado. ¿no? Y entonces eso es lo que la, la elección debería producir en nuestras vidas. Y, y hay otra palabra ahí muy importante que es santos y sin mancha. Y sin mancha significa sin defecto. Imaginen una, una manzana, ¿no? Que la ven, una manzana que no tiene puntitos negros, que no se está pudriendo, que, 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 que no tiene defectos, ¿no? Eso, es un, eso, es, eso representa bien esa idea de, de sin mancha, ¿no? Y, y lo que la Biblia nos, nos, nos llama es a vivir vidas libres de contaminación de pecado. Um, Obviamente eso no, no significa que, que vamos a ser perfectos a este lado de la eternidad, ¿no? Pero sí significa que, que si yo estoy en Cristo, debería realmente estar luchando contra el pecado seriamente, ¿no? ¿no? No entregándome al pecado. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Porque hoy en día muchas personas toman esto esta doctrina de la, de la eh, elección para decir que no importa si peca ¿No es cierto? Muchas veces dicen, bueno, como, como Dios me escogió en la eternidad pasada, no importa cómo vivo, porque Dios ya me escogió, y no importa qué pase, no, no importa qué hago, igual nada va a romper eso, ¿no? Y eso es súper peligroso, es súper peligroso. ¿Por qué? Porque niega el propósito de por qué Dios me ha escogido, que es que yo sea santo y sin mancha delante de Él. ¿Realmente puedo estar seguro de mi salvación? cuando mi vida es un desastre? No. ¿Por qué? Porque dice que Él me llamó para ser santo y sin mancha. O sea, el mismo Dios que me escogió en, en la, la eternidad pasada me está haciendo santo y sin mancha, ¿no? Entonces, si no estoy viviendo en santidad y, y, y no estoy viviendo sin mancha, entonces realmente no, no, no puedo estar aferrándome me, me a eso, ¿no? Eh, la, la, la elección de Dios no anula nuestra responsabilidad humana, ¿no? Entonces, la única evidencia de que yo soy salvo y de que yo soy escogido es que yo estoy viviendo en santidad, ¿no? La evidencia no es cuánto conozco de la Biblia. La evidencia no es que yo pueda recitar todas las doctrinas de, de, de teología reformada o de cualquier otra teología. La evidencia es que mi vida está andando en santidad y en rectitud delante del Señor, ¿no? Y entonces es, es muy importante eso, ¿no? Porque es, es posible saber mucho y aún así no ser salvo. Es posible saber, toda, toda la, dominar doctrina y aún así no ser salvo, ¿no? Y entonces eso es, es, es tan importante mirar nuestras vidas. Por eso Jesús decía que son los de limpio corazón los que verán a Dios. Y por eso en Hebreos 12 nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, es un llamado a, a, a santidad. ¿no? Ese es el primer objetivo de, de esta elección. Y la segunda es la adopción. Y vemos eso en el versículo 5. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No sé si vieron, eh, hace unos años salió una película que se llama Lion. Es de un niño en India, que se pierde y que no sabe cómo volver a sus padres y está yendo por las calles. Y realmente te, te hace entender la, cuán peligroso es y cuán, cuán peligroso que un niño no tenga padres. ¿No? Realmente es, es una... Si, si pensamos en situaciones realmente malas, es un niño pequeño sin padres. ¿Por qué? Porque no sabe dónde comer, no sabe dónde dormir, hay un montón de gente mala en las calles que, que quieren eh, lastimar a un niño así, que quieren aprovecharse de él. Es una situación mala, ¿no? Y por eso cuando vemos a un niño así y ese niño es adoptado, es algo que, que trae mucha alegría, ¿no? Porque ha sido rescatado de una situación de mucha vulnerabilidad. Y eso es lo que Dios hizo con nosotros. Nos adoptó. Nos rescató. Una, en una forma aún más grande que ese niño en la película de Lion, Dios me sacó de una situación realmente mala, ¿no? Me aceptó a su familia, me sacó de una situación desesperada, ¿no? Y entonces tengo mucho para que agradecer al Señor. Ahora, pensando en, en todo lo que hemos dicho hasta ahora, y sé que, que ha sido un poco pesado, ¿cómo esto afecta a mi vida? Si, si realmente entiendo todo lo que hemos dicho, ¿cómo eso debería cambiar mi vida? Y creo que hay, hay muchas formas en, en las que, que debería cambiar. Primeramente, hagamos un pequeño resumen de todo lo que hemos dicho. Hemos dicho que Dios nos ha bendecido, ¿no? Que nos ha dado todo lo que necesitamos y aún más de lo que necesitamos. Que si estoy en Cristo, estoy completo. Después hemos dicho que para que nosotros tengamos esas bendiciones, Dios ha, ha hecho un plan desde la eternidad pasada para escogernos. ¿No? Y ese plan es necesario y ese plan es hermoso. Y después hemos dicho que ese plan tiene un propósito, o dos propósitos. Uno es que seamos santos y sin mancha y el otro es que seamos adoptados. La pregunta, ¿cómo eso afecta a mi vida? Y creo que afecta en, en muchas formas. En primer lugar, debería producir humildad en mi vida. Humildad. ¿Por qué? Porque si yo soy salvo... Si yo estoy en Cristo, no es porque yo fui mejor que los demás, no es porque yo era, era te, tenía más fe, no era por nada que yo hice, es simplemente porque Dios esco, me, me escogió, muy aparte de, de cualquier cosa que yo pueda ofrecer. Incluso a pesar de quién soy, Dios me escogió y eso debería hacerme humilde. En segundo lugar, debería ser que yo tome en serio la santidad. ¿Por qué? Porque ese, esa elección que hizo tiene el propósito de hacerme santo. Y si no estoy viviendo en santidad, no tengo por qué creer que, que fui escogido. En tercer lugar, me da mucha seguridad en mi salvación. ¿Por qué? Porque este es un plan que no depende en últimas instancias de mí sino que es algo que, que, que Dios ha hecho desde la eternidad pasada y Él va a completar la buena obra que empezó. Entonces me da seguridad. Y en tercer lugar, y tal vez más que todo eso, eh, lo que debería producir esto en mi vida es lo que dice el versículo 6, que es alabanza. Dice, para avanza, dice que todo esto es para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Si realmente entiendo todo eso, lo que eso debería producir en mi vida es un corazón que se asombra ante Dios. Y un, un, un corazón que dice, yo no puedo dejar de alabar a este Dios. Que sin yo merecerlo, hizo todo esto por mí. Padre amado, realmente son tan hermosas estas verdades, tan grandes, Señor. Van incluso más allá de lo, lo que podemos pensar, Señor, y... Realmente queremos decir Señor que, que estamos agradecidos, queremos decir que, que te amamos Señor, gracias por porque sin que nosotros merezcamos nada de esto Señor, tú has sido tan bueno con nosotros, te agradecemos porque tú nos bendices Señor con toda bendición espiritual, no por nosotros sino por, por Cristo Señor. Te agradecemos por eso. Oramos que nos ayudes a, a meditar en estas verdades, Señor. Que nos ayudes a, a entenderlas cada día más de una forma más profunda, Señor. Transforma nuestras vidas. Oramos que, que tú produzcas en nosotros un amor real por ti, Señor. Que produzcas en nosotros santidad. Que produzcas en nosotros un deseo de alabarte cada día más. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén.